2: 30 jornadas
1: después con el liderato de la Unión Deportiva Las Palmas que sigue al frente de una clasificación que está cada vez más apretada en la zona alta con Eibar, Levante, Granada, Alavés y Albacete en solo 7 puntos de diferencia, del primero al sexto, Eso son lo que separan el cielo del ascenso directo y el tener que seguir peleando por ese playoff de ascenso. Una semana en la que también, y atención, empieza a abrirse hueco en la zona baja de la clasificación y esto puede marcar mucho el devenir de las próximas jornadas para cuatro equipos que están cada día en una situación más complicada. Lugo, Ibiza, Málaga y Ponferradina son los cuatro equipos que perderían ahora mismo la categoría y se ha abierto una brecha de seis puntos entre la Ponferradina y el Oviedo que empiezan a marcar distancia. <risa> Si las alegrías llegan tarde, pero una victoria de Ibiza, algo que no suele suceder, sucedía este fin de semana, por eso ha dejado de ser el colista, dejándole ese puesto al lugo y eso ha significado la destitución de un entrenador más, en este caso Carrillo. Todo esto y mucho más por analizar, como siempre, por delante y para eso ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros. Tenemos un perfil de Twitter que es Juego de Plata, un correo electrónico juego de plata Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata,
0: el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: El Eibar gana al Tenerife, se coloca tan solo un punto de la Unión Deportiva Las Palmas, tres victorias para seguir soñando Íñigo Taberna. Partido práctico del Eibar, que
3: consiguió una importante victoria el sábado en el campo del Tenerife, 0 a 1 en un encuentro donde el conjunto de Garitano generó muy poco en ataque, tan solo una ocasión clara de gol, pero eso sí, la materializó por medio de Corpas en la primera parte. En el segundo tiempo el conjunto de Ibarres sufrió para mantener la ventaja en el marcador, pero entonces apareció la figura de Lucas Zidane, que gracias a sus intervenciones pudo mantener la portería a cero y conseguir tres puntos muy valiosos. Es un Neibar que ha conseguido tres victorias de forma consecutiva y además con muchas bajas en defensa, lo cual si cabe tiene mucho más mérito para el equipo de Gaetano que el sábado en Ipurúa. Con el apoyo de su afición buscará ante el Burgos su cuarto triunfo seguido y consolidarse en la zona más alta de la clasificación.
1: Y el Eibar es segundo porque el Levante se ha pegado el trastazo de la jornada perdiendo 3-0 frente al Huesca y con una derrota
4: inesperada para cómo venía el conjunto levantinista, Jordi Gosalvez. Pues la primera gran derrota de Javi Calleja con su Levante Unión Deportiva había cosechado 20 partidos consecutivos sin conocer la derrota y fue ante el Huesca y además con bastantes aficionados que se han sumado a viajar con el conjunto Granota durante esta temporada debido a que piensan y están convencidos y confiados en el ascenso de, de su equipo. Primera gran derrota y dudas, bueno, lo bien cierto es que el Levante está eh, en una, por supuesto, buena posición, pero bien es cierto que, que el equipo no cierra los partidos. La primera llegada del Huesca supuso el gol del el conjunto ostense y el Levante sigue sin tener esa faceta goleadora que le, que le permita tener, eh, por supuesto, mayores visos de conseguir eh, victorias. Además, eh, tiene bastantes bajas. Eh, en este caso, la última fue la de la de Vicente Iborra y espera Javi Calleja recuperar futbolistas en las próximas semanas.
1: El Racing de Santander es noticia en lo positivo. Este fin de semana le ganaba al Málaga, sumando dos victorias consecutivas que le alejan del
5: descenso. Fran Diez. No se utiliza la palabra euforia en el entorno del racinguismo, pero casi. La victoria en la Rosaleda, aunque fuese sin buen juego y 0-1, a es casi media permanencia, así lo ven los cántabros. Conscientes de que queda mucho camino por recorrer. No hay más que mirar la clasificación, el Racing ha pasado de quinto por la cola al puesto decimocuarto, con los mismos puntos que el Sporting y el Andorra. Eh,
1: sumar dos victorias seguidas en esta categoría, importantísimo. Eh, portería cero, que
3: hacía tiempo que no teníamos portería cero, importantísimo. Y luego pues el, el que sea
0: contra un rival directo, ¿no? el, el ganar, el alejar a un, a un equipo como el Mar a 11 puntos, pues eh, creo que, que tiene mucho mérito, pero el mérito es de, de los
3: jugadores.
5: Un dato que evidencia lo que ha supuesto la llegada de José Alberto al banquillo racinguista es que en 10 partidos el equipo ya ha sumado 18 puntos, los mismos que se hicieron con Guillermo Fernández romón en 20
6: encuentros.
1: Buena noticia para los racinguistas, malísima para el Málaga que, con esta derrota en ese partido frente al Racing se quedan en una situación cada vez más complicada. Isabel Sánchez.
7: Pues sí, desolación sin duda en el Málaga ante una nueva derrota, en este caso en la Rosaleda frente al Racing 0-1 en un encuentro que quedó marcado por la expulsión al inicio de la segunda parte de Genaro. Por una dura entrada a Íñigo Vicente, el autor del gol del Racing. Era un partido que se había marcado en rojo en el calendario, por lo que suponía para el equipo blanquiazul por la necesidad de mantener el hilo de esperanza. Decía Pellecer un encuentro que vale siete puntos. Respondió la grada con la mejor asistencia de la temporada, 26.601 espectadores pero no el equipo y ahora la permanencia queda para el conjunto malacitano a 10 puntos, algo que debido también al complicado calendario que tienen los de Pellicer parece prácticamente imposible y que lo del domingo fue un pasito hacia la primera ref.
1: Bueno, como siempre empezamos poniendo en orden, en orden resultados y clasificación Hola este Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl Vamos con esos resultados, jornada número 30
2: Andorra 0, Las Palmas 0, Burgos 1, Granada 3, Huesca 3, Levante 0, Tenerife 0, Eibar 1 Mirandés 1, Oviedo 0, Leganés 0, Ibiza 1, Albacete 2, Sporting de Gijón 1 Málaga 0, Racing de Santander 1, Lugo 0, Zaragoza 0 con Ferradina 0, Cartagena 3 Y Villarreal B1, vez 0
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
2: Pues es líder Las Palmas con 57 puntos Le sigue el Eibar con 56 Abre los puestos de playoff de ascenso El Levante con 54 puntos Los mismos que suma el Granada Es Quinto el Alavés con 53 Y cerrando esos puestos de playoff El Albacete con 50 puntos Séptimo es el Burgos, suma 45 puntos Le sigue el Cartagena con 44 Suma 40 el Huesca, los mismos que tienen Leganés y Villarreal B en la décimo segunda posición está el mirandés, tiene 37 puntos también el TNF, suma 37 puntos, es décimo cuarto el Racing que tiene 36, 36 puntos tienen también Sporting y Andorra en el decimoseptimo puesto está el Zaragoza con 35 décimo el Oviedo con 35 y abriendo los puestos de exceso la Ponferradina que suma 29 puntos La sigue el Málaga con 25 y tienen 23 Ibiza y Lugo cerrando la clasificación el Lugo Gracias Esther, adiós
0: Juego de Plata, el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, pues eh, esto es el menú de arranque de este capítulo 21 de Juego de Plata, en el que hablar de lo que ha sucedido en la jornada número 30 de Segunda División. Hola Alberto
5: Fernández, ¿qué tal? Muy
1: buenas. Hola Raúl,
5: ¿qué tal? Muy buenas.
1: Una jornada que eh, deja muy marcado eh, la pelea por el ascenso, cada vez más, con los seis equipos en siete puntos y con lo que eso va a suponer de aquí en adelante si no hay ninguno que empiece a remediarlo y también eh, con esa jornada que ha marcado la diferencia por abajo con cuatro equipos que quedan muy, muy, muy complicados ya con una distancia importante a los que están fuera
5: Sí, a pesar de que, bueno, el Ibiza ganó en el Leganés, fíjate, el Leganés no perdía en casa desde octubre mm. el Ibiza ganó y dejó de ser colista, eh, que es algo testimonial porque eh, siguen muchos problemas pero sí, hay una distancia de seis puntos ya entre la Ponfi y el Real Oviedo y con el golaveraje a favor de, de los asturianos. Bueno, eh, yo creo que va a cambiar, no va a quedar así, pero es cierto que a estas alturas de la temporada, que estén los cuatro ya tan marcados. Pues hombre, sorprende, sorprende porque normalmente la batalla de la permanencia tiene a uno o dos que están un poco descolgados y a un bloque de cinco o seis equipos que están peleando. Yo creo, y espero que cambie también por, por la emoción de la, de la propia competición. Y arriba, pues mira, Leibar vuelve a ascenso directo, ¿no? Mm. Un mes después eh, cae el Levante después de esa impecable racha con, con Javi y Calleja eh, después de 20 jornadas. Y, y bueno las palmas que a pesar de que se dejó un puntito pues se dejó dos puntos mejor dicho sacó uno pero bueno sigue de sigue de líder y también en esa pelea por el, el playoff yo creo que la, la victoria del alba pone ahí un poquito de, de distancia ¿eh? son cinco puntos eh, equipos como el leganés o el huesca ya les pilla pues muy lejos y únicamente veo a burgos y cartagena con esa pelea no pero bueno eh... Yo creo que todo sigue igual de, de disputado, sigue interesante. Y así de resultados que, que me llamasen la atención, pues hombre, siempre, a pesar de que estén mal, siempre sorprende que el Málaga en casa se, se le sigan escapando los partidos. El Racing mm. jugó muy bien, pero mira, un, un equipo tan grande como el Málaga en una situación así, pues hombre, a todo el mundo le, le da pena.
1: Es eh, muy complicado. Quedan 36 puntos por delante, 12 partidos, pero eh, aún así pues eh, es cierto que cualquiera de esos cuatro equipos que están abajo y sobre todo el Ibiza y el Lugo deberían hacerlo todo muy, 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 muy bien como para pensar en que pueden salvarse, pero en ese camino van a seguir desde luego hasta que sea matemáticamente imposible. Bueno, vamos hasta la ciudad del líder, vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria porque la Unión Deportiva de Las Palmas no conseguía pasar del empate a cero frente al Andorra jugando lejos del Estadio Insular. Hola Yendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal, Raúl? Alberto, Juego de Plata, muy buenas.
1: Bueno, pues eh, un partido eh, también complicado, además sorprendente porque la Andorra se queda con, con un futbolista menos prácticamente en el arranque, en el minuto 3 de, de partido, pero aún así Las Palmas no fue capaz de, de sacar los tres puntos de Andorra.
8: Es un mal punto que, curiosamente, el viernes se veía como escaso, pero con el paso de la jornada del fin de semana <risas> empezó a coger valor mm, con, con esa derrota de, de equipos rivales de Las Palmas en la parte alta de la competición, evidentemente el Levante, que deja atrás su racha y, y el Deportivo a la vez también de forma imprevista, ¿no? Bueno, cuidado las palmas que fuera de casa, ha bajado un punto, ¿eh? Ese 0 a 0 en Burgos, el 0 a 0 en Leganés, también jugando con un jugador más, aquella expulsión minuto 16, y en este caso todavía más agudo, mm. es lo que tú comentas minuto 2, minuto 3 roja a Héctor, después de la revisión de VAR, roja de la que se quejaba bastante Eder Sarabia bueno, es cierto que esa plancha va un poco arriba, y esas acciones se están penalizando bastante esta temporada. Pero bueno, a partir de ahí, el Andorra que se estrechó bien, fue el tipo de partido que fue. Esperábamos un partido muy alegre. Naturalmente, Andorra y Las Palmas así lo hacían prever. Y, y en fin, la Unión Deportiva una ocasión muy clara. La primera parte, Oscar Clemente, mano a mano, define mal. El exfutbolista que también pasaría por por los filiales de Atleti y El Canario. Eh, y en la segunda mitad, una multiana de Pejiño, que quizás fue el que llevaba más peligro. Eh, el gaditano, el de Barbate, jugador la verdad de primera división, lo será pronto seguramente, eh, si no con las palmas con otro equipo. Pejiño, eh, siempre eh, peligroso, metiendo buenos centros, estos regateadores también, que ya se van viendo menos. Y, en fin, un remate que impacta prácticamente la cruceta jugada de, de un futbolista de superior categoría, ¿no? Eh, comentaba pimienta el entrenador en sala de prensa, que es cierto que la Unión Deportiva debió exigir más en defensa a la Andorra, y a partir de ahí, bueno, pues Las Palmas que sigue también con una racha muy interesante en defensa, es la mejor racha de toda su historia, otro partido más sin encajar, Álvaro Valles anda especialmente bien, el portero de Las Palmas que, además, reflexionaba hace poco que en lo personal están viendo un buen momento y eso también lo refleja en el campo, esa confianza, esas sensaciones de portero, y por ahí ha llegado un, un gran crecimiento de las palmas. ¿no? En cuanto a detalles de alineación, me quedo con dos. Primero, la, la suplencia de Loren Morón, a quien Pimienta había intentado integrar muy rápido en el once inicial del equipo, que en este caso acabó saliendo pronto por, por esa lesión de, de Mark Cardona en la primera parte, y la titularidad de Marvin Park. Ojo al futbolista eh, cedido por el Real Madrid, de estos carrileros largos, eh, también modernos, ha tenido problemas de, de lesiones, pero ha sido un desatascador de partidos para las palmas con esa capacidad para trepar la banda, meter centros y generar eh, profundidad, ¿no? Era titular Marvin, eh, acumulaba problemas también de, de sobrecargas en la segunda parte, era sustituido, pero otro jugador, a mí me recuerda mucho a Shaq Moore, eh, futbolista que estuvo en el Tenerife de tres temporadas, ¿no? Estos tipos de, de carrileros incansables, casi velocistas a veces, y un jugador también a tener en cuenta para las palmas Marvin, el cedido por el por el Madrid para, para final de temporada, sí.
1: Bueno, pues este es el resumen de cómo está el líder. Lo siguiente para la Unión Deportiva de Las Palmas será recibir al Málaga antes de tener el Derby Canario. dentro de dos semanas, eh, con el Tenerife, en tierras tinerfeñas. Eh, te pregunto antes de, de despedirte muy rápido, eh, ¿cómo está el, el Tenerife? Porque es verdad que bueno, pues tenía ...otra pinta, aunque no estaba siendo muy regular... ...pero ahora estas dos derrotas... ...le han dejado ahí marcado en, en, en mitad de tabla.
8: Mira, has comentado Raúl algo... ...la segunda vuelta tenía otro color, ¿verdad?... ...para el Tenerife... Sí. ...en el arranque parecía más sólido... ...estaban cajando menos goles... Eh, ...más de, de imagen y semejanza de Ramis... ...de la campaña anterior... ...pero dos derrotas, hay que decirlo... ...inmerecidas, ¿eh? las dos... Eh, ...tanto en Gijón, dos resultados muy cortos... ...1 a 0... ...han sido dos derrotas en las que el rival del Tenerife... ...con una jugada aislada sea de Queipo en Gijón, en, en Molinón y en este caso de Corpas, la verdad un gran gol, eh, esa acción dentro del área, regateando a Nacho Martínez y poniéndola un, a un costado pues, acababan siendo definitivas para un Tenerife que la sensación en las islas es que eh, se despide prácticamente de la lucha por el playoff está muy estancado de esa zona media de la clasificación los delanteros están presentando una cifra de goles francamente baja Enrique Gallego no anda bien el veterano delantero, muy bien en, en desgaste, en trabajo, como siempre, veterano, pero al final eh, la cuestión de marcar las diferencias de los goles eh, no está siendo el año de Enrique Gallego, tampoco especialmente de Borja Garces, cedido por el Atlético de Madrid, mm. y el Adi, aún estando mejor, no está en ese punto tampoco de, de confianza y de gol, ¿no? El Adi Sorrilla, máximo goleador del Tenerife en la pasada campaña. Y después hay un tema también del Tenerife, eh, que es la cuestión arbitral. Lamenta mucho el equipo canario, sobre todo partidos fuera de casa con un gol mal anulado en Santander, aquel gol famoso de la polémica de la Cámara, bueno, supuestamente que inservible en ese momento, con el gol anulado de los Cármenes, como decimos a, a Eladis zorrilla eh, fuera de casa también en, en el Molinón, alguna acción posible de penalti sobre Aitor Buñuel, bueno, entre unas cosas y las otras, Raúl no está haciendo la temporada del Tenerife, se este ha pasado fin de semana el equipo... La verdad es que dio la talla el equipo de Ramis contra el Eibar, incluso mereció bastante más, se concedió muy poco atrás. El Eibar eh, acabó bastante hundido en su campo y, y defendiendo, achicando balones. Y en cualquier caso, parece una temporada de transición en la que cuidado ya pueden ir apuntando. Todo a indicar que estamos asistiendo también a los últimos meses de Ramis. Eh, ...en el banquillo del Tenerife... ¿eh? ...después de dos temporadas y media... ...un entrenador que también ha sido muy querido... ...que el año pasado llegó al Tenerife a la final de ascenso... ...pues bueno, da toda la... ...no solo sensación, sino también por informaciones... ...que, en fin... ...puede estar asistiendo a sus... Sí. ...últimos meses como, como técnico del Tenerife... ¿no? bueno... ...Tenerife que va a tener que, que rehacerse... ...para final de temporada, porque independientemente de como estaban comentando... ...los de sí. abajo están sumando muy poco... Pero al final siempre puede cambiar, ¿eh? El Tenerife lleva ahí naufragando en aguas intermedias, ahora tiene un partido contra el Real Oviedo en rivales directos en esos puestos por encima de, de los de permanencia y, y no se puede confiar, ¿no? Más allá de que la temporada se pueda hacer un tanto larga, viene un mes complicado para, para el equipo de Ramis. Derby Canario, como has dicho, tal y como está la Unión Deportiva de Las Palmas, y cierra el mes en Mendizo Rosa contra la Ravés. Por lo tanto, van a ser semanas importantes también para el TNF,
1: ¿sí? Pues sí, la verdad es que sí. Y vamos a ver si es capaz de volver a reengancharse a la zona en la que se juega algo, por lo menos para que tenga ese aliciente el final de temporada también en, en tierras tinerfeñas. Gracias, Yendi. Un abrazo. Un abrazo. Vamos hasta Granada, porque cuidado al conjunto nazarí, son ya siete partidos sin perder. Este fin de semana le han ganado 1-3 al Burgos y ahora mismo son cuartos en la clasificación a solo tres puntos de la Unión Deportiva de Las Palmas. Hola, Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, muy buenas, Raúl, ¿qué tal? Pues eh, para hablar de una racha de este Granada que, que pinta bastante bien. Pues fíjate tú, de los últimos siete partidos ha ganado seis y empatado uno. Es decir, yo soy el balante, no puede ser más impecable ¿no? uh -huh. para el equipo de Paco López, que es verdad que no hizo un buen partido en Burgos, pero bueno, el fútbol es así. ¿no? Eh, ayer me decía una, un amigo, no, Pedro, esta es la suerte de los campeones, ¿no? ojalá que al final sea ese ese lo de campeones, ¿no? Eh, aguanta hasta el final de temporada. Bueno, de alguna manera es verdad que este granada ha cambiado, no sé, si habrá sido por los refuerzos de invierno que también han aportado cosas, pero sobre todo el partido de Burgos fue el partido de Don Jorge Molina, un hombre que va a cumplir 41 años este próximo mes de abril y que bueno, tuvo una, yo creo que Paco que yo creo que no estuvo muy acertado en la elección del once inicial del esquema de juego con esos tres centrales en Burgos cediendo el todo el centro del campo y la iniciativa al equipo de Julián Calero la aparición en el minuto 60 prácticamente de, la, de partido ya 15 de la segunda parte de Jorge Molina fue providencial vamos, es que elevó, elevó la categoría de ese futbolista a límites ya increíbles ¿no? eh, anotó los dos goles de su equipo y dio en bandeja el eh, uno de... Vamos, eh, el tanto de Uzuni, ¿no? Mm. Es decir, no se le puede pedir más a Jorge, que cambió por completo la faz del partido y le dio los tres puntas a un Granada que ahora ya puede aspirar absolutamente a todo, no ya a subir solo, sino incluso a quedar primero. Hay que recordar que los cármenes, por los Cármenes tienen que pasar Las Palmas y Eibar, con lo cual se puede decir en este momento que el equipo depende de sí mismo para subir directo a a Primera División. Sí,
1: sí, desde luego y además que eh, por las sensaciones que está mostrando en estos partidos pues es, es un candidato a, a todo y además te digo una cosa, eh, un equipo que, que viene eh, desde abajo que ha tardado en arrancar pero que poco a poco va llegando hasta este punto, eh, llegar arriba en el último tramo de la
9: temporada siempre te da ese plus. Sí, ciertamente lo que pasa que Raúl todavía el equipo, el Granada, tiene cuatro partidos clave, es decir si es capaz de solventarlo de manera positiva, pues bueno, pensaremos en un Granada. Efectivamente, es muy serio candidato a subir directo a Primera División. Y de lo contrario, pues bueno, hablaremos de un Granada seguramente que partida para en playoff, ¿no? Son dos partidos que tiene... Eh, bueno, ahora tiene la salida, pues, juega contra la Ponferradina. Cualquier partido se puede complicar, lógicamente. Hmm. El Granada todavía no ha perdido ni un solo encuentro a los Cármenes. Llega la Ponferradina este próximo final. Muy tarde, además, ¿no? Eh, domingo 9 de la noche. Sí. Eh, aquí en Granada le gusta colocar eh, los partidos ahora y a ese día es algo habitual, ¿no? Sí. Pero bueno, luego salida Albacete, que va a ser un partido de la máxima en la competición. Bueno, Albacete en casa está... está Bueno, en casa y fuera. Está muy fuerte este año. Tiene que recibir a los que son en este momento dos primeros, Las Palmas y Eibar, también en Granada, y un partido que llega en la jornada 36, si me lo recuerdo, contra el Alavés en Mendizorroza. Son los cuatro partidos clave que están marcados en el calendario, el resto tienen su dificultad, lógicamente, pues son equipos de, de esta competición, pero esos cuatro partidos, en esos cuatro partidos, si el equipo sigue dando la talla, al de un Granada que incluso puede ser campeón de la categoría. Si no, son, si no es capaz de resolverlo, pues estaremos hablando de otra cosa. Pues eh, ahí va a tener sus
1: opciones este, este Granada y vamos a estar muy pendientes de lo que pase este fin de semana para empezar en ese granada con Ferradina para comprobar si son ocho los partidos que el Granada acumula sin, sin perder. Gracias, Pedro. Un abrazo. Un abrazo. Fuerte. Chao, chao. Vamos hasta Albacete. Allí también están de enhorabuena porque este fin de semana han vuelto a ganar 2-1 al Sporting de Gijón y consiguen afianzarlas esta posición. Al menos meter una distancia de cinco puntos a su inmediato perseguidor que es el Burgos. Compañero José Manuel Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
10: ¿qué tal? Muy buenas, compañeros.
1: Qué importante la victoria de este fin de semana.
10: Sí, un importante triunfo que además se convirtió en la quinta victoria consecutiva como local del conjunto albaceteño, en un partido en el que le tocó remontar ante un gran Sporting de Gijón, con este gol de Yuca pero los tantos de Duba y de Michael Mesa que volvieron a dar, como digo, una nueva victoria al equipo manchego en el Carlos Belmonte. Además, bueno, pues eh, a nivel goleador, la verdad es que el equipo está funcionando muy bien, y un dato que os voy a dejar es que cinco jugadores, en este caso Duba y Iginio, que son los máximos goleadores, con ocho tantos, Fuster con siete, luego va Me Michael Mesa con seis, y Álvaro Rodríguez, el lateral goleador que bueno acumula cuatro goles en esta temporada, han marcado ellos cinco solitos más que o igual que dieciséis equipos de la categoría, con lo cual ya dice bastante del conjunto de Rubén Alves.
1: Bueno, pues a ver, porque este Albacete, eh, si cumple ese objetivo de entrar en playoff, desde luego la temporada habrá sido sobresaliente y de momento con esa distancia de cinco puntos con respecto al Burgos, pues empieza a poner tierra de por medio, ¿no? Y, y al final es un poco la, la clave también para, en este tramo de la temporada, el vivir un poco, un poco con esa tranquilidad. Ojito al partido de este fin de semana, José Manuel, porque hay que ir a, a jugar contra el Levante.
10: Sí, se va a enfrentar a un equipo valenciano que ahora mismo tiene cuatro puntos más que el equipo manchego y que, bueno, pues veremos qué ocurre en el ciudad de Valencia, pero de ganar el Albacete podríamos hablar de que el conjunto albaceteño, además de ser un candidato a la promoción de ascenso a primera división, podría ser también un candidato a subir directamente a primera, porque se colocaría muy cerca de esos puestos directos y, bueno, vamos a ver, porque la verdad es que este equipo está diseñado, lógicamente, para la permanencia en la categoría, un recién ascendido, pero, claro, lógicamente con 50 puntos el discurso ahora ha cambiado, ya el propio entrenador Michael Mesa, uno de los goleadores el otro día decía que bueno, que ya se ha conseguido la salvación, que lo van a celebrar, pero que ¿por qué no? Van a soñar.
1: Pues sí, y el calendario le va a marcar muchísimo, porque hay que empezar con este partido que os decimos, Levante al bacete de este fin de semana, luego tiene que recibir al Granada tendrá que ir a Zaragoza y después tendrá que recibir al líder, al líder actual, a la Unión Deportiva de Las Palmas. O sea que desde luego que el calendario con el Albacete eh, tiene curvas importantes a partir de ahora y, y en este tramo del, del año, pero ahora mismo con esa salvación ya, no matemáticamente, pero sí virtualmente conseguida, pues a soñar con todo lo que venga. Gracias José Manuel, un abrazo.
10: Igualmente, un abrazo compañeros.
1: Hasta luego, venga, vamos Hasta a Gijón. Luego. El Sporting este fin de semana ha perdido, lo decíamos precisamente en este partido frente al Albacete 2-1 y el Sporting que se ha quedado decimoquinto ahora mismo eh, con una distancia yo creo que como para empezar a pensar en no sufrir por el, por el descenso pero no sé si para mucho más. Hola Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Bueno, pues mira, aquí intentando decidir si el Sporting eh, va a pelear por no sufrir, si está tranquilo y no va a sufrir, y si se va a quedar en tierra de nadie.
0: Pues estamos un poco como el año pasado, donde lo habíamos dejado el año pasado, Raúl, ¿Sí? a estas alturas. Dependerá de los demás, porque desde luego como tenga que depender de él, lo que te puedo asegurar es que no va a pelear por cosas importantes, y ojalá fuera que va a estar tranquilo, y van a ir pasando las jornadas aburridamente. Pero, yeah. pero claro, todo depende de, de los de abajo. Bueno, después de lo que pasó el otro día en el Toralín, evidentemente se lleva mejor la situación. Pero nadie puede descartar que tanto Ponce reina como Málaga reaccionen. Bueno, lo veo más complicado en el Ibiza y en el Lugo. Mm. Eh, yo al Málaga no lo acabo de enterrar, sinceramente. Creo que va a tener por lo menos un par de coletazos que pueden asustar. Y, y el Sporting lo veo lo veo mal, la verdad. El otro día lo vi un pelín mejor que en los últimos partidos pero vamos una mejoría es que si no mejoras lo anterior es ya el acabose no, 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 no entiendo las declaraciones del entrenador no entiendo que la gente bastante gente se lo se lo admita es decir que eso eso que me sorprende bueno discurso eso ¿no? me sí, sorprende es
1: que... porque la, la pizarra mágica es, es el, se lo están comprando ¿eh?
0: sí bueno no sé si es más una sensación que una realidad pero pero pff, quiero ser bastante cauto porque la verdad es que cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Sí. Y hemos sido muy críticos con él, yo creo que desde el principio. Eh, siempre con la incógnita de ver si finalmente nos teníamos que callar. Eh, pero ya el nombramiento chirriaba muchísimo. Ya lo habíamos comentado. Mira que hay entrenadores en el mundo, y mira que hay entrenadores en España, y mira que hay entrenadores en México, si quieres, relativamente contrastados. Darle la alternativa a un chico sin ningún tipo de experiencia y con una propuesta futbolística muy arriesgada para un equipo que no tiene esos miembros y que además viene de pasarlo francamente mal, a mí me preocupó mucho. Y ya entonces, bueno, fuimos de los primeros en decir que no era muy normal esa apuesta. El tiempo no sé si nos ha dado la razón o no, desde luego por arriba sí nos la ha dado, porque él llegó a ocho del playoff diciendo que había que esperar por el playoff y está a catorce, que se dice pronto. Claro, por abajo dice, bueno, pero estás más lejos del descenso, sí, pero más que por méritos tuyos, por deméritos de los demás. Entonces, Sí hay una pequeña corriente de opinión a favor del entrenador, pero yo creo que son los típicos que les vale todo, que, 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 que de verdad yo no, 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 no sé qué Sporting conocieron, eh, no es cuestión de pensar en el gran Sporting de la época, no, es cuestión de, de decir, oye, es una ciudad relativamente grande con una masa social relativamente grande con una cierta trayectoria y hay que tener un mínimo de ambición no te claro. digo estar en segunda arriba del todo pero por lo menos estar en una zona tranquila tener opciones de de meterte de meterte nadie pide subir de meterte de pelearlo eh, eh, pero también es verdad que también te digo que hay otra corriente de sportinguismo que está ya harta porque es que son discursos absolutamente vacíos huecos eh, que no, que no, no engancha a mí no me engancha Ramírez, no, no le creo, más allá de lo que hace el equipo, no le creo su discurso, de verdad, no se lo creo, Raúl.
1: Y tampoco es que tenga el Sporting por delante un calendario muy benévolo, ¿eh?
0: No, pero bueno, en ese sentido yo creo que están todos igual, y tal vez como está la categoría, bueno, también sumó con el Levante, aquí en casa… sí eh, le ganó a Leibar en el Molinón en el mejor partido de la temporada con Abelardo aquel partido comparado con los que estás viendo ahora, aquello era Champions League eh, bueno, a mí el calendario no me preocupa demasiado me preocupa que los no de abajo reacciones mira, el Plaponce juega contra el Granada esta semana, allí, sí. lo tiene muy complicado, y bueno, pues tú juegas contra el Mirandés, si ganas y si ellos no ganan ya te vas a ir a nuevo puntos no, no estamos muy preocupados por el descenso, la verdad, no estamos... yo estoy más preocupado por lo que pueda venir en el futuro porque creo que este hombre no encaja aquí, sinceramente, y no es cuestión de, de decir no te vale nadie, ya estamos igual, dale tiempo. No, es que yo le daría tiempo a cualquier entrenador con un mínimo de currículum acreditado, con un mínimo de, 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 de empatía, de no sé, yeah. con un discurso que tú pudieras sentirte. Lo decía ayer a unos compañeros, digo yo, es que tenemos el listón tan alto, compreciado. Yo, yo es que conociendo apreciado es imposible que ningún entrenador se le pueda acercar. Digo a modo no de entrenador, de no, estratega, del carisma
1: no, no. y de todo. De
0: carisma, de liderazgo, de, 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 de hacerte creer en una idea, claro. de ir todos a una. Y claro, cuando viene gente que te quiere decir que el Sporting se tiene que parecer a Independiente del Valle, que con todos mis respetos es un equipo que nadie conocía su existencia, salvo, salvo los muy...
7: Los muy cafeteros.
0: Claro. Yo, sinceramente, a mí que me digan que el Sporting se tiene que parecer a los Asunas, a la Real Sociedad, que me lo diga Mendy que me lo diga Paco Gémez, que me lo diga un entrenador, yo eso no puedo creer, puedo llegar a creerlo. Pero que Miguel Ángel Ramírez me venga de Ecuador sin haber entrenado nunca en España y decirme que el Sporting se tiene que parecer independiente del Valle, que él tuvo mucho éxito allí, no. con todos mis respetos, yo eso no se lo voy a comprar. No, no se lo voy a comprar y, y, y que me diga que es que se están haciendo muchas cosas porque ahora se desayuna y se come en mareo. Hombre, a estas alturas, en 2023, si me dices en 1970, eh, pero en 2023 que eso sea algo que además ya ha pasado en el Sporting y pasa mucho en cuestión de, de gustos y de, de vestuario. ¿no? Vamos, un discurso para mí absolutamente hueco, sinceramente. Si eso fuera unido a buenos resultados deportivos, pues mire, sobrejuelas. Perfecto, pues nada, venga, mientras el equipo gane. Pero es que si encima el equipo está, a ver, no es que esté en una racha horrible pero es que vino para mejorar esos ocho puntos de distancia sobre el playoff y está a 14. Es que no se sostiene. ¿eh?
1: No, no, desde luego. Pues que sepas a que. No,
0: ¿eh? O sea, Yo no recuerdo estar a tanta distancia hmm. del sexto clasificado quedando 12 jornadas. Ya no hablo de ascenso directo y del tercero y del cuarto, que están a 20 y unas cosas. No, a 14 del Albacete. Y es que vas a Albacete, te ganan. Se te van ya a 14, no porque nadie pensara que el Sporting se podía meter en playoff, pero bueno, porque quiero decir, es la ya sí. la confirmación de que en la jornada 30 se te han acabado las opciones, te has pues quedado a 14 con la verja perdido. Y es que vienen de allí con una cara de felicidad y diciendo que es el inicio de algo grande, que yo de verdad, después de ya seis años en segunda, vamos para el séptimo, el que lo quiera creer, que lo crea. Yo no me lo puedo creer, Raúl.
1: No, no, desde luego. Pues que sepas que tu vecino se ha negado a entrar contigo a la vez.
0: Bueno, no me extraña. Estamos los dos guapos. Sí. Vamos a hacernos los dos socios yo de la esta semana.
1: Yo, yo quería, quería buscar el, el hermanamiento, la comprensión entre, no, no, entre es que los dos. No estamos hermanados
0: en la desgracia. No, no es eso. Claro, estamos hermanados en no, la desgracia. No, no, sí. no,
1: no hay manera, eh, no hay manera. Se está poniendo la cosa tensa y, y quiere romper relaciones. Pero bueno, no sé.
0: Fíjate lo que lo, lo ilusionados es que estábamos con México. Ay, madre mía. Sí. Bueno, a ver, que yo no digo nada. ¿eh? Yo desde el primer momento he dicho que acaba de llegar, que, que, que este año se lo perdono todo. Yo a mí me chirría mucho la apuesta, eh, ya que te has jugado los cuartos y has hecho una inversión importante, que tu alternativa, a Belardo, al que tenían sentenciado y tenía muchas ganas de echar, y no digo nada, porque a lo mejor lo merecía por resultados deportivos, pero que tu alternativa sea un desconocido. Pero es que es desconocido hasta para ellos mismos. Porque si me viene un mexicano de cierto prestigio en su país, me vale. Bueno, lo veremos. Pero desconocido para ellos mismos. No, 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 no lo entiendo, de verdad. Es una de las decisiones más incomprensibles de los últimos años.
1: Acuérdate, acuérdate de una cosa. Siempre puede ir a peor.
0: Ya. Eso sí, bueno, bien. claro.
1: Eso es así. Si luego va mejor, pues lo celebramos. Pero, pero siempre puede ir a peor. Gracias, Anda. Un abrazo.
0: Un abrazo. Chao.
1: Y de Gijón a Oviedo, porque el Oviedo también eh, perdía este fin de semana, lo hacía 1-0 frente al Mirandés. Y como hablábamos ahora, pues eh, está eh, un poco peor que el Sporting, porque el Sporting es decimoquinto. El Oviedo octavo es el primer equipo que está fuera del descenso, tiene 35 puntos, está a 6 de la Ponferradina. ¿Distancia suficiente? Puede ser, pero hay que empezar a hacer las cosas mejor. Hola Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Eh, se acaba de ir de aquí Juan Gancedo muy
0: apenado, ¿eh? Hombre, y nosotros entramos con la misma pena o más, porque como bien decías, estamos un poco peor, un punto peor que el Sporting y sobre todo porque somos ahora la pieza codiciada, es decir, todos quieren dar casa al Oviedo, es el primero que está fuera del descenso y la verdad es que las señales que está transmitiendo el equipo, pues para qué nos vamos a engañar, no son las mejores, porque en las siete últimas jornadas solo ha ganado un partido y fue en la Rosaleda, el Málaga 0-1 y el resto, pues bueno, un par de empates por ahí sueltos, o sea, son cinco de 21 y con ese promedio está claro que, que vas a pasar apuros, porque de momento los de abajo lo hacen muy mal, pero en algún momento reaccionará alguno. <risa>
1: eh, se ha ido él también con pena porque porque dice que, que no sabe por qué le has puesto el veto este, que, que él quería hermanamiento ahora contigo y, y que no que no encuentra el, el consuelo que esperaba en el vecino. Pero bueno, yo le he dicho que, es que hay que dejarte tiempo y eso.
0: Estoy en unas circunstancias eh, mentales que no me, no me dan para. O sea, tengo que estas cosas hay que dosificarse mucho. Ten en cuenta que eso es una droga muy dura. ¿no? Sí. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. <risa> Un tratamiento equivocado, una dosis equivocada y las consecuencias son absolutamente imprevisibles. Sí. Déjale, no, él está encantado, con su mar ahí, nada, eh, está, está feliz, está encantado con todo. Escucha, se pasó no sé cuántos años queriendo cambiar la propi los propietarios del club sí. y en ocho meses se los cargó. Ya, ya, no, ya no le vale nada.
1: Es verdad, es verdad. No, bueno, ha dicho que él confía todavía, pero que el ah, año que viene, que este año ya ah, no. Pues, hombre.
0: Ya bueno, vemos. es que sí, es, espero que nadie piense. Es que... Mira, no hace mucho, un día me, me lo pasé yo en la radio haciendo números y tal, y decía bueno, nada, va a haber ahí seis equipos en tierra de nadie, pues se van a quedar dos solo, en tierra de nadie, que me parece que van a ser el Busca y el Leganés, y el resto vamos a andar todos mirando para abajo, y me da esta pena de la Ponferradina porque todos le deseamos mal a la Ponce. Es una cosa de locos, ¿sabes? Entonces, Todos vamos contra la Ponce.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, bueno, pero más allá del, del momento, eh, no sé si el verte a esa distancia de seis puntos, el ver que hay un margen y que sobre todo los cuatro equipos de abajo, pues igual eh, el margen de reacción ya es poco, hace que la gente no esté muy nerviosa.
0: Bueno, no, no, aquí hay, hay nervios. Eh, es decir, y, y más que nervios hay responsabilidad. Eh, Se es, es consciente de la situación y porque el calendario además es el que es. Es decir, es que el Oviedo, eh, después de ganar a la Alavés en casa, que fue la última la última victoria en el mes de enero, el 13 de enero me parece que fue, eh, luego afrontaba dos partidos seguidos en casa que, que, oye, que apuntaban a poder meter al equipo en la zona alta porque porque sí, porque era el Villarreal B, porque era el Burgos, porque era ahí en ese momento, se veía casi como, una posi como un posible rival directo, porque se había empatado Huesca, pero claro, se perdió contra el Villarreal B, se perdió contra el Burgos, no se ganó el Albacete tampoco en casa, y lo que era un Fortín, el Tartiere, se ha convertido, pues bueno, pues en ese campo propicio para los rivales sumar, y ahí, yo creo que ahí es donde entran los nervios. Y no nos engañemos, y yo creo que lo hablamos cuando venían muy bien dadas. Eh, los proyectos de Álvaro Cervera se sustentan fundamentalmente en los resultados. Es decir, sí. Cuando no hay resultados, el fútbol, bueno, pues habitualmente el estilo no 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 le va a respaldar mucho. Ah, no, pues ya hay voces que dicen que sí es muy defensivo, que si sí el equipo no juega nada, que no atacamos, que somos el equipo menos goleador de la categoría, que eso es verdad, eso no es que lo diga la gente, eso es un dato objetivo, que el Oviedo no ha metido en ningún partido más de un gol. Es decir, cuando marca, lo máximo que marca en un partido es un gol y que lógicamente eso, pues, ¿qué te pasa? Pues que vas a un partido como el de Miranda, encajas en... ...al final del primer tiempo... ...y la sensación, es decir, las cabezas... ...de los aficionados, pero lo que es peor... las de los futbolistas también parece... ...que se van a eso, a que es imposible ya ganar... ...porque, bueno, como mucho aspiras a empatar... ...entonces, bueno, son muchos condicionantes... ...y la verdad es que, hombre, no digo yo... ...que esté muy cuestionado Álvaro Cervera... ...pero mm. cuidado que, que... lo que pase el viernes contra el Tenerife... ...a cuestionarle... Eh, ...seriamente, y es verdad que la propiedad... ...del club ha estado por aquí estas últimas semanas... Es verdad que el oviedo tiene una virtud muy peculiar, que es que es capaz de, de, de separarse del foco lo importante. Y ha llegado el máximo accionista, es Hugo Jesús Martín, el Taller Pachuca. bueno pues el salón de fútbol, el salón de la fama, la ciudad deportiva, el... y se olvidan de que el equipo tiene que ser fácil, sí. Es verdad que han ratificado, vamos, bueno, ratificado entre comillas, ¿eh? han hablado bien del trabajo de Cervera, que hay confianza en él y demás, uh -huh. ha habido una reunión también con el presidente, bueno, esperemos que, que las cosas se calmen y sobre todo yo creo que hay que pedirle a la plantilla que dé un pase, ¿vale? Porque lleva mucho tiempo escudados detrás del entrenador, de los cambios, de un montón de cosas, y al final los futbolistas tienen que asumir también su cuota y ser los primeros en asumir que no están haciendo las cosas como deberían o como se espera de ellos. Pues sí, y la primera
1: ocasión la van a tener este fin de semana, además en casa, jugando frente al Tenerife, que como os comentábamos antes, tampoco es que pase por su mejor momento el equipo de, de Ramis. Así que atentos estaremos a lo que suceda en, en Oviedo también este, este fin de semana, para ver si el Oviedo intenta despegarse de esa zona baja, o al menos alejarse de la zona más próxima al descenso, que ya es el primer paso para estar un poquito más arriba. Gracias Chisco, un abrazo.
10: Un abrazo, cuidaros.
1: Y por último vamos a Lugo porque allí el empate, el empate de este fin de semana, empate a cero frente al Zaragoza y la victoria del Ibiza, que hace que el Lugo se haya colocado como colista, ha terminado con la destitución de un nuevo entrenador. Compañero Rubén Fernández Dorado, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Pues otra destitución más al frente del equipo y vamos a ver, ¿no? No tenéis por allá a nadie que tenga
7: carne de entrenador pues, y tiempo libre, ¿verdad?
1: Mira, está Ortego por aquí en Radio Estadio que tiene carne
7: de entrenador, pues, pues en un momento dado podemos mandarlo para allá. Pues dile que se pase, porque ahora mismo estamos a la búsqueda de entrenador después de esa destitución de Joan Carrillo. Miran que han pasado entrenadores por el Club Deportivo Lugo, 15 en estos últimos años en segunda, pero este ha sido el más breve, ¿eh? solo cinco partidos, ha conseguido dos puntos de 15 posibles y es el más breve, de toda la etapa de Tino saqués al frente del Club Deportivo Lugo. El tercer entrenador esta temporada, Joan Carrillo. Estamos ya en busca del cuarto... Eh, ya vivimos esta situación hace varias temporadas con eh, una, una campaña que empezó Juan Fran García, que por, por cierto suena sí. como posible relevo, como posible regreso al Club Deportivo Lugo, le siguió Medinafti, se destituyó Medinafti, llegó Luis César, se destituyó Luis César después de una racha horrible y llegó Rubén Alves, el único entrenador en los últimos años que ha dado algo de estabilidad a un equipo que ahora colista mira ya de reojo a la primera federación.
1: Pues eh, es que tiene que hacer las cosas muy bien el Lugo, desde luego, si quiere, si quiere conseguir una salvación, que cada vez está más complicada. Ahora mismo son 12 puntos de diferencia con el Real Oviedo, que es el que marca la, la zona de, de salvación. Y sobre todo, además, más allá de que deportivamente sea difícil, es que institucionalmente, pues eh, ya lo hemos venido contando y, y así lo ha hecho Rubén en las últimas semanas, eh, la cosa está bastante tensa también y, y no, no es el caldo de cultivo como para poder pensar en que el equipo pueda conseguir algo más y para, para empezar encima, el nuevo entrenador, sea quien sea, que os lo contaremos en, en los próximos días, pues eh, tiene un a la vez lugo por delante, o sea, es que la verdad es que…
7: Y es prácticamente imposible, Raúl, además, eh, simplemente porque el máximo goleador del club deportivo Lugo, la cifra asusta, es Sebas Moyano, que no es ni delantero y que lleva tres goles en todo el año. Sí. El máximo artillero fue vendido en el mercado de invierno, dirección Cádiz, Cris Ramos, y alguno todavía le echa de menos, porque con la llegada, por ejemplo, del portugués Guiguedes, se por Almería que sí está haciendo unos buenos partidos. También de Javier Avilés. Parece que ese frente ataque con Guedes, con Avilés y con Sebas Moyano le faltaba esa pieza que permitiría luego por lo menos soñar con la permanencia. Pero ahora mismo es prácticamente eh, imposible por no decir que este equipo ya está descendido. Veremos también la estrategia del presidente del, de Tino saqués con el nuevo entrenador. Porque mm. la llegada ahora de un nuevo míster... Eh, no sabemos muy bien si serviría para preparar el camino para el año que viene, aunque quizá eh, sería un riesgo porque lo, que lo quemarías. Porque la salvación, yo creo que todo el mundo, incluido desde la parte alta del club, la da por, por perdida.
5: Fíjate el, el, lo que ha tenido que pagar en finiquitos Tino es <risa> en los últimos años. Todo ese dinero, realmente el desacuerdo que hubo con Rubén Alves fue por una cantidad. Que es dinero, ¿no? Pero creo que eran 10.000 euros lo que le pedía y no se lo quiso dar. Y ahora mira dónde está Rubén Alves y mira cómo está el Lugo, ¿no? Pues sí. Por lo tanto, muchas veces lo, lo barato sale caro y, y creo que esto es una ley que también aplica al fútbol, ¿no? Y Tino saques por no invertir en un entrenador que encima era de la casa, que ya le había salvado al equipo, que
7: había dejado muy buena imagen que el año
5: pasado yo creo Rubén no se sufrió, ¿no? Eh, nada. No,
7: no, no, es la, fue la temporada más tranquila en los últimos tiempos y además Fíjate. Eh, eh, ya no solo por el montante económico sino también al a se fue por la falta de un proyecto y porque sabía lo que eh, se venía encima esta temporada con las dificultades económicas y con la planificación Rocambolesca que tiene este club fue lo mejor que le pudo pasar, huir de este Lugo, sí, y ahora desde estamos uh, desde aquí viendo cómo, cómo disfruta en Albacete y con un equipo que la verdad está llegando a cotas casi inimaginables el, la pasada temporada en, cuando estaba todavía en primera ref.
1: Pues eh, mucho ánimo para los aficionados del Lugo. Le deseamos también toda la suerte del mundo a Joan Carrillo en su próxima aventura como entrenador. Hasta aquí ha durado al frente del banquillo del conjunto lucense y vamos a estar muy pendientes de lo que suceda a partir de ahora. Insisto, la próxima semana os contaremos cómo haya sido el debut de ese nuevo entrenador en el partido frente al Deportivo Alavés. Gracias Rubén, un abrazo.
7: Un abrazo. La, la única duda que tenemos entre los aficionados del Lugo y la gente que cubrimos la información es si vamos a batir el récord y en vez de cuatro vamos a tener cinco a final de temporada. <risa>
1: vamos a confiar, vamos a confiar. Venga, un abrazo, anda.
6: Abrazo grande.
1: Chao, chao. Eh, una pausa y estamos con el momento de la entrevista de La Jornada que Alberto Fernández ha ido de viaje esta semana. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado.
5: Sí, porque tenemos entrevista y tenemos protagonista con un futbolista del Club Deportivo Merandés al que muchos consideran que está siendo una de las grandes revelaciones de la, de la temporada. Pero primero voy a saludar a mi compañero Roberto Vascoy para que nos presente y nos diga quién es. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Bueno, ¿de quién se trata? ¿Con quién vamos a charlar?
6: Bueno, pues yo creo que estamos hablando de uno de los mejores delanteros de la categoría, así lo atestiguan esos doce goles que lleva, el último además fue un golazo haciendo un recorte tremendo dentro del área en el último partido de este fin de semana frente al Oviedo, que además significaron tres puntos muy importantes para... Para el Mirandés, un jugador cedido por el Betis y que como muchos jugadores que llegan al Mirandés sí. cedidos, la verdad es que se está reivindicando, está haciendo una gran temporada, insisto, se está demostrando que es uno de los mejores delanteros de esta división de plata.
5: Bueno, pues no es otro que Raúl García de Aro, al que saludamos ya aquí en Sintonía de Onda Cero. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, eh, te
5: sientes identificado, ¿no? Con eso de que eres uno de los jugadores de revelación. A ver si vamos a estar hinchando aquí el globo y luego tú dices, bueno, tranquilidad, tranquilidad.
11: No, sí, a ver, al final sí, porque es verdad que el año pasado venía de, de hacer un mal año, de, de un descenso con el Betty Deportivo y sí. a nivel individual tampoco fue mi mejor año y, y bueno, la verdad que... Que este año están saliendo las cosas bien y esperemos que siga así.
2: Mm.
5: Bueno, ¿y cómo, est cómo, cómo estáis? Después de una victoria todo sabe mejor y la semana se lleva un poquito mejor, pero eh, se trabajan imagino las cosas para intentar crecer. En el Mirandés es un equipo, además un club que, que tiende mucho a eso. ¿Cómo estáis en este punto de la temporada?
11: A ver, nosotros estamos bien. Sabemos de dónde venimos. Creo que estuvimos no sé si hasta la jornada, 11 o doce últimos. Sí. Y ya te digo, sabemos de dónde venimos, lo que cuesta ganar cada punto y, y bueno es verdad que ahora estamos en una buena dinámica que, que los resultados no, no están saliendo sobre todo en casa pero bueno es verdad que, que hay que dar un paso más y, y esta semana por ejemplo ir a Gijón y, y sacar los tres puntos que es una cosa que no está faltando esta temporada
5: Sí, quizá ¿no? el debe, no fuera de Andúa, que es verdad que andúa es un fortín y se ha dicho mucho, que es uno de los campos que a los que tienes que sudar para sacar de allí los tres puntos. ¿Aprieta tanto a la gente como muchos tenemos esa percepción desde fuera?
11: Sí, sí, a ver, yo creo que un poco de todo, entre la gente, el frío, <risa> eh, yo creo que es todo, sí. La verdad que Andúa para nosotros está siendo muy importante, la, el apoyo de la afición, no sé si llevamos de los últimos 10 partidos, 9, eh, hemos, no hemos perdido solo uno. El a al la Alavés, ¿eh? sí. Y, y bueno, la verdad que es una cosa para nosotros que, que es muy importante y más cuando fuera de casa no estamos pudiendo sacar lo, los resultados.
5: claro Oye, ¿lo has dicho tú, lo del frío, cómo, cómo lo lleva <ríe> uno del sur esto?
11: Hombre, pues cambia, cambia bastante. <ríe> Aquí hace bastante frío.
5: Bueno, pero también eso sirve en defensa, ¿no? Lo has dicho tú, vienen los rivales y, y uno que ya se acostumbra, el que no lo tenga muy hecho en el día a día, eso sirve, ¿no? Y además, a ti también te, te servirá para, para hacerte más más futbolista.
11: Sí, sí, a ver, al final Miranda eh, es, una, es un, un club humilde, una ciudad pequeña que la gente te quiere y, y bueno, yo creo que el, es el mejor sitio para, para venir a crecer, venir cedido y, y bueno de momento las cosas están saliendo bien.
5: Es verdad que se tiene un poco el concepto ese, ¿no? Del, del club deportivo mirandés, lo decía Robert también, eh, que es un caladero de, de, de promesas, ¿no? Y de futbolistas que a lo mejor, como es tu caso, vienen del filial de un equipo grande de primera división y que ahí tienen su oportunidad. Lo vimos el año pasado con, con Riquelme, con Camello, lo hemos visto infinidad de veces también con, con futbolistas que, que venían de la Real Sociedad, del Atlético de Bilbao... Eh, es un sitio que, que te lo hace todo más fácil, ¿no?, para, para crecer y para dar un paso más en tu carrera como futbolista.
11: Sí, a ver, al final es que es un sitio que, que te hace estar centrado en el fútbol, eh, la gente te, te quiere mucho eh, por, porque es una ciudad pequeña y, y bueno, el club es, es muy humilde, somos todos prácticamente en la misma situación de que venimos cedidos o han firmado un año, entonces lo que eso lo que te hace es que, que todos vayamos a una, Sabemos lo que queremos todos y, y bueno, eso ayuda, la
5: verdad. Oye, ¿qué, ¿qué está funcionando? Porque esto se trata de un engranaje, pero ¿qué está funcionando para que, eh, como hemos dicho, lleves 12 goles, estés haciendo una temporada magnífica, te encuentres bien, te encuentres en tu sitio, todo salga rodado? ¿Qué es lo que está haciendo para que tú te encuentres en esta situación, esta
11: temporada? Bueno, pues no, no sabría decirte. Sí. Eh, no sé, yo creo que es que me, me encuentro feliz, eh, el equipo no sabe las cosas... Sobre todo desde que cambiamos la, la formación a el Mister cambió la formación a cinco de defensa. Eh, no sé, yo creo que un poco todo. Individualmente me encuentro bien, me encuentro feliz, a gusto. Y luego el equipo, pues, me acompaña. Mm.
5: Eh, llegan mucho, imagino que te llegarán en los cantos de Sirena, ¿no? Irás campanillas de oye este chico, la progresión que tiene. Eh, ¿Eso te distrae un poco o, o, o cuesta centrarse?
11: No, a ver, la verdad yo yo soy una persona que no me gusta mucho leer la, las redes sociales porque sí. yo creo que muchas veces te, eso te desconcentra te de tu trabajo sí. y bueno, la verdad que me intento mantener un poco al margen sí, de, sí. de todo lo que pasa afuera.
5: Oye, ¿cómo, cómo es para ti la, la categoría? Eh, porque la segunda división fíjate aquí, que hablamos semana a semana de ella desde hace años, vemos lo, lo igualada que es lo competida, que es lo que cuesta sacar los puntos, ¿qué te está pareciendo a ti? Es verdad que ya llevamos unos meses de competición, pero como hemos tenido ahora la oportunidad de hablar contigo para que nos des tu, tu reflexión
11: Pues me parece una categoría durísima ¿Sí, no? eh, que todos los equipos son, son muy igualados, para sacar un punto de, tienes que sudar como vamos y, y bueno, la verdad que te hace aprender, eh, a sobre todo a los jugadores jóvenes, ya te digo, es ¿eh? una categoría que aprendes, que mm. tienes que aprender rápido y,
6: bueno, eh, a ver hasta
11: dónde podemos llegar.
6: Robert, dispara. Sí, Raúl, eh, muy buenas. Tuvisteis un inicio de temporada muy malo, lo decías anteriormente, de hecho sacasteis dos puntos en las seis primeras jornadas, en las trece primeras solo ganasteis un encuentro, muchos os daban ya como eh, descendidos prácticamente… ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué chip cambió para que de repente entraseis en esa buena dinámica y ahora estáis ya con ocho puntos de diferencia respecto al descenso?
11: Bueno, pues yo creo que al principio eh, era un equipo que, que atacábamos mucho, que, que íbamos en la presión hombre a hombre y, y bueno, es verdad que metíamos goles, pero defensivamente nos no hacían bastante daño y, y bueno, yo creo que llegó un momento que el mister Decidió cambiar la, la formación y puso cinco defensas y yo creo que fue, fue un gran acierto. Es más, desde ese partido creo que empezó la, la buena dinámica y, y bueno, yo creo que ahora nos hemos centrado más en, en defender mejor y con la calidad que tenemos arriba de, de los jugadores que tenemos, pues... Eh, acertar en las ocasiones que tengamos y sobre todo hacernos fuertes defensivamente
6: eh, Raúl, una una cosita Incidí antes Alberto, ¿no? En los nombres que han salido del Mirandés en las últimas sí. temporadas, todos ellos destino a primera división, sí. el caso de Camello, de Riquelme, de Vivian, el jugador del Athletic, eh, Malsa, Gudidi Merkelance, etcétera, etcétera, ¿te ves en primera la temporada que viene?
11: Bueno, todavía todavía queda mucho mucha liga, eh yo lo que quiero es estar centrado aquí, eh, conseguir el objetivo aquí con el Mirandés, que, que es no, eh, salvarnos y bueno, yo sé que todo lo que haga bueno este año, pues el año que viene me va a venir bien a mí y, y ojalá que sea así y esté el primer año que viene.
5: Oye, mirarás de, con el rabillo del ojo a, al Betis, ¿no? Cómo le va la temporada.
11: Sí, sí, yo me veo todos los partidos. <risa> ¿Y sufres? Sí, sí, a ver, al final es eh, mi club, eh, tengo contrato allí y a ver, llevo ya. Este es mi quinto año allí y hmm. soy un bético más. Hmm.
5: Oye, te quería preguntar: lo decía Robert antes y, y tú también, el mister, ¿qué tal con, con Echeve? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que tú destacarías de, de sus mejores valores como entrenador?
11: Pues, sobre todo, que, que es muy cercano y, y muy claro. Y hmm. yo creo que eso se debe también a que ha sido futbolista y, y eso se nota. Y bueno, yo creo que en el día a día es una persona muy, muy llevadera, los entrenamientos son bastante llevaderos y, y bueno, yo lo calificaría como que es una persona muy cercana y que, y que siempre está atento.
5: Oye, Raúl, tenéis ahora la visita al Molinón contra el Sporting. Va a ser un partido duro, porque el Sporting se está jugando también mucho, pero es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La gozada de, de estar en esta categoría e ir a estadios como el Molinón, que son una auténtica pasada con la afición que tiene también.
11: Sí, sí, a ver, el Molinón seguramente que sea de los mejores estadios de de segunda división y, y, bueno, como ya he dicho, yo creo que tenemos que dar un paso adelante y, y ganar ya fuera de casa, que solo lo hemos hecho una vez este año. Mm. Y, bueno, que mejor sitio que el Molinón
6: para, para hacerlo. Mm.
5: Pues, Robert, te dejo que remates.
6: Bueno, pues la última. Llevas 12 goles, Raúl. ¿Te marcas una cifra? ¿Con qué número de goles estarías satisfecho?
11: No, no, yo no soy de marcarme cifra <risa> <risa> Ya lo dije al principio de temporada que... Que bueno, lo que llegara, pues bueno sería, y sobre todo estoy contento porque los goles que estoy haciendo están sirviendo para, para que sumemos puntos.
5: Pues Raúl, desde luego que está sirviendo, ojalá sirvan mucho más, que marquen mucho más, y que sobre todo haya, haya salud deportiva, que sin eso tenemos poco, que vaya todo muy bien, y ojalá a final de temporada podamos hablar otra vez con, bueno, con las cifras que sea, ¿eh? los goles que hayas marcado, que haya mucha suerte y que vaya muy bien, y gracias por atendernos, Raúl.
11: Nada, muchas gracias a vosotros.
5: Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, Robert, el, el mirandés que es verdad que, el, lo decía el propio Raúl, tiene ese ¿no? En, en Anduba tiene un filón, pero fuera de casa es donde le está costando esta temporada.
6: Sí, porque fíjate que si hubiera rascado un poquito más de fuera de Anduba, pues tendría prácticamente la permanencia sí. cerrada. Es verdad que está con ocho puntos, que tiene bastante margen y que parece complicado que se, que se vaya a meter en la zona de abajo... Pero, ojito, eh, que si hubieras sumado ahí cuatro o cinco puntitos más, pues estarían muy, muy tranquilos. Pero bueno, yo creo que un poco la filosofía y lo que estábamos hablando con Raúl, ¿no? Es la, la importancia que tiene este equipo, que si está ah. sentando año tras año en la categoría y que está sacando muchos futbolistas. Me decía el otro día, después del partido contra el Oviedo 1, eh, un, un compañero que están muy contentos, la Real, el Atlético todos estos equipos, porque van a seguir teniendo casi, casi hay un segundo filial en segunda división para... Que esos jugadores que no tienen minutos en, en primera puedan reivindicarse y puedan hacerse jugadores de verdad.
5: Sí, sí. Y que lo digas, desde luego que sí. Pues lo iremos contando. Muchas gracias, Robert. Un abrazo grande.
6: Un abrazo, Alberto.
0: ¿Plata o plomo Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua
5: que mata tu sed.
1: Eder Sarabia no... No sale esta semana aquí, ¿no?
5: Bueno, nunca, nunca digas nunca Ya, 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 por eso Pero bueno, vamos a empezar por la plata Venga Le hablamos de él precisamente de antes, de Rubén Alves sí. Entrenador del Albacete que lo tiene como lo tiene La gente en Albacete está soñando mm. Y comparándolo antes con el Lugo precisamente Pues mira, el Albacete tenía un presupuesto menor que el Lugo no obstante, es un recién ascendido, recién, recién, ¿no? Porque ya han pasado unos meses, pero estaba el año pasado en Primera Federación. Sí. Y por eso tenía más o menos presupuesto que el Lugo. Y acertando con el entrenador, mira dónde están. Y eso la gente lo sabe. Rubén Alves. No
3: yo, que yo soy un tipo optimista, ¿no? Pero creo que en general nadie, nadie podía imaginarse que, que nos íbamos a encontrar en la situación que nos encontramos ahora. Eh, que íbamos a sentir el calor de la gente. Como vamos a, estamos generando ese sentimiento en que la gente creo que se siente identificada, orgullosa y del
5: alba. Y del alba. alba sí, el alba está soñando. Y el plomo, Raúl, pues... Sí. Hombre, no quiero yo que parezca que le tengo ojeriza.
1: ¿En serio? ¿En serio?
5: Vamos a ver. Primer partido de la jornada que habría eh, el Andorra, Unión Deportiva Las Palmas. Sí. A Héctor, futbolista del Andorra, lo expulsan en el minuto 2, creo. De partido o el uno. Sí, el muy, tres. muy, 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 muy pronto. Sí, 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 sí. Muy, muy, minuto muy pronto. Hombre, yo he visto la entrada. Hay que decir que eh, el colegiado de, de campo saca cartulina amarilla y desde el bar le llaman a que revise la acción y le dicen, oye, es roja. Mm. Y expulsa y deja a la Andorra con uno menos en el minuto 3 Vale. Yo he visto la entrada y hombre, no sé si de roja, pero desde luego es de naranja muy fuerte, ¿eh? Sí. Claro, ahí es donde tú tienes que medir, ¿no? oye, minuto 3 de partido, no voy, a, no voy a destrozar el partido, pero es que es una entrada muy fuerte, de la de, de la de Héctor, y es verdad que no tiene ningún tipo de fama, pero, hombre, luego sale en rueda de prensa de
4: Sarabia y dijo esto. Desde luego lo que ha perjudicado o es sea, al espectáculo, o sea, eso sin ninguna duda, para mí es una auténtica castaña de partido, antes he dicho mierda, ahora digo castaña, es que no entiendo, no entiendo, por ejemplo, habiendo el mismo reglamento, cómo puede haber tanta disparidad de criterios entre unas ligas y otras. Es que no lo entiendo. Desluce totalmente el espectáculo. Es que además hay que conocer a nuestro equipo, pero si somos un equipo que, que, que muchas veces no hace ni faltas, Somos de los equipos que más veces hemos jugado con 10 jugadores, pero vamos a ver. Entonces, eh, 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 si me dices, es que sois un equipo que finge, que exagera, que es tremendamente agresivo, que va al límite, pero es que totalmente lo opuesto. Y en este partido, que podía ser un partidazo espectacular de dos equipos con una propuesta maravillosa y demás, pues nos hemos quedado con eso, con una auténtica castaña de partido.
5: Bueno, el fútbol ficción,
1: ¿no? A él no le gustó, claro.
5: Pero habría que ver ese partidazo espectacular, Él ¿no? quería con once. Con esas propuestas que tiene la Andorra. Vamos a ver. Eh, también habrá que decirle a sus jugadores en esa Sarabia que, que, oye, muchos son debutantes en la categoría y que a pesar de que sea el equipo que menos faltas hace, es de los que más rojas tiene también, ¿no? Entonces, bueno, algo habrá, ¿no? Algo habrá, no puede ser que siempre pase algo. Yo creo que le
1: estás cogiendo manía.
5: No, 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 no. Sí. no. Estoy agradeciendo a Dersalabia porque me está solucionando la sección. Ya, eso sí. Vas a lo fácil. No quiero que parezca que le tengo jeriza. Pero. Vas a lo
1: fácil porque la viga también a patinar un poquito este fin de semana.
5: Sí, sí, no. Y además, el, el director deportivo de la Andorra... Es que es lo que te iba a decir. Me he decantado por esto porque sí. el director deportivo de la Andorra... Eh, que ahora mismo se me ha olvidado el nombre Después del partido Una vez acabó el partido El empate eh, Dijo eh, Hay eh, corrupción en la federación claro Y que creo, sí. que eh. creo que le pueden Hombre. sancionar Creo <risa> que le pueden sancionar Vamos a ver Jaume Nogues Que mm. no me venía el nombre eh, Creo que lo pueden sancionar Porque le dijo a Linier Que estaba corrupto Eso es lo que me ha hecho decantarme ve Hay que ver la entrada Que vean la entrada Y que vean que de verdad Para muchos puede que no sea roja Pero desde luego Es una entrada agresiva En el minuto 3 de partido Tiene que haber un castigo mm. Y además al líder no puede ser que siempre pase algo y siempre haya una excusa y siempre sean errores que, que no impliquen una autocrítica. Por eso, otra vez he escogido a Eder Sarabia. ¿Qué quieres que le haga?
1: Manu, no se lo tengas en cuenta. Esto es así. Se le pasará, se le pasará. Y Eder, vente un día. Y es un tomamos, gran entrenador. ¿eh? Nos tomamos un café o algo. Bueno, venga, vamos allá con la próxima jornada que será la número 31.
5: Y que va a comenzar este próximo viernes, 10 de marzo, con el Real Oviedo Club Deportivo Tenerife a las 9 de la noche. Para el sábado, 4 y cuarto, Eibar Burgos. Doble turno a las 6 y media con el Alavés Lugo y el Ibiza Villarreal B. Para las 9, 8, Hora Insular, Unión Deportiva Las Palmas. Málaga Domingo, 2 de la tarde, Real Zaragoza-Leganés. A las 4 y cuarto, el Sporting de Gijón-Mirandés. Otra doble ración a las 6 y media con el Cartagena-Andorra y el Levante-Albacete. Va a cerrar esa jornada dominical a las 9 de la noche en el Nuevo Los Cármenes, el Granada-Ponferradina. Para el lunes, 13 de marzo, a las 9 de la noche en el Sardinero, cerrará la jornada el Racing de Santander-Sociedad Deportiva Huesca.
1: Pues como siempre esto sucederá, todo lo que pasa en los partidos en Radio Estadio, los resúmenes en Radio Estadio Noche, aquí estaremos la próxima semana para analizar lo que haya sucedido en una nueva jornada de Segunda División en Juego de Plata, el podcast que podéis encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde en OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!